0: Hallo Silvia. Hallo Mimi. Jetzt, äh, wie geht's dir? Mir geht's total gut. Wie geht es dir? Warum geht's dir total gut? Also einmal war ich fand, mit einer Freundin äh, unterwegs, Essen, Frühstücken. Ich habe dann auf Instagram gelesen, dass mein Gangstername mein Outfit und mein Essen ist. Und das wäre? Das wäre Red Purple Bacon Egg.
1: Okay. Warte mal, was habe ich heute an? Blue, blue, green. Und was habe ich als letztes gegessen? Müsli. Cereals. Blue, green
0: cereals? Naja, du wärst jetzt ein Gangster, vor dem man nicht so krass Angst hätte.
1: Ja, purple hört sich einfach... Purple, red. Purple, red hört sich schon... Äh, und bacon, egg, wow. Wow. Mhm. Okay, nee, so hip war ich heute noch nicht. Ich war arbeiten, aber ich musste mich schon wieder arg aufregen. Weil wir versuchen, gerade das EC-Gerät umzustellen, das man auch mit Kreditkarte zahlen kann. Und das scheint wohl ein längerer Prozess zu sein bei diesen Menschen, die das umstellen. Und jetzt habe ich da erneut angerufen und sie haben mir erneut gesagt, dass es nur noch drei Tage dauert. Und dann dachte ich mir, einmal mit Profis arbeiten. Einfach so, weil wir es könnten.
0: Gibt es, ähm, gibt es nicht wahlweise eine andere Firma, die du da hm. ins Boot holen kannst, statt derer, die ihr bisher benutzt?
1: Nee, weil ich glaube, das fängt dann von vorne wieder an. Jetzt, jetzt, ich gebe den jetzt noch drei Tage
0: und dann ist gut. Wie war die Woche für dich? Also, ähm, ich bin ja Tagesmutter. Ach so. Ja, ich arbeite mit Kindern von 0 bis 4 wir kennen weder Wochentage noch Uhrzeiten, noch Jahreszeiten, noch irgendwas und so geht es mir manchmal auch. Ich weiß nicht, welcher Tag ist, ich ja. weiß nicht, welches Datum ist, welche Uhrzeit, welcher Wochentag. Ich Also geht es mir eigentlich, glaube ich, meist gut.
1: Aber du weißt, wann deine Schicht zu Ende ist?
0: Ja, wenn die Eltern klingeln. Ah. Die kommen dann, holen die Kinder ab und dann weiß ich, jetzt ist Schluss. Aber deswegen glaube ich, es hat mir auch arg den Druck. Früher war ich sehr auf Termine, Uhrzeiten, alles ausgerichtet. Und da dieser Druck weg ist, habe ich im Moment so das Gefühl, mit dieser Hitze und diesem Sommer, dass ich einfach nur so dahinschwimme von Tag zu Tag. Und meine größten Probleme sind oder waren letzte Woche oder diese Woche, dass ich zu einem Brunnen mit den Kindern bin und der Brunnen war nicht an. Ja,
1: es war richtig schlimm. Das sind schon die ersten Sparmaßnahmen?
0: Nein. Das nein? War nein. er kaputt?
1: Sagen wir, er war ich, kaputt?
0: Ja, er war kaputt. Defekt? Ja, er war defekt. Oh. Und die Frau von der städtischen Rufnummer, die ich jetzt nicht nenne, es gibt nämlich diese Stadt hier, in der wir wohnen, München, hat eine Telefonnummer. Die hat 089 vorne und dann ist es eine dreistellige Nummer. Und wenn man da anruft, dann machen die alles für einen. Also die sagen einem, wann die Brunnen angemacht werden. Was? Die können Termine ausmachen. Geil, ich brauche die, diese Nummer
1: ganz dringend. Ich, kenn, diese, wo, 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 ich
0: bin sprachlos kurz. Ja, das ist Da gibt es eine
1: dreistellige Nummer für München und die Frau kann mir alles, alles beantworten. Genau, so wie es eine
0: Feuerwehr dreistellige oh. Nummer gibt, eine Polizei dreistellige, gibt es eine dreistellige Stadt. Mit welchen
1: Fragen kann ich da hinkommen?
0: Ich glaube, mit allem. Ich habe da mal angerufen und habe gefragt, ob ich im KVR an irgendeinem Tag, wann ich da hin, so eine KVR-Frage, war. Denn? dann sagte die Frau ganz nett, kein Problem, wir können gerne mit Ihnen einen Termin ausmachen. Ich kann das gleich von hier aus erledigen. Dann habe ich gesagt, ja... Dann machen wir das doch mal. Und dann hat sie gesagt: Können Sie morgen um 16 Uhr? Ja. Dann dachte ich: Jetzt muss ich irgendwie online gucken, ob so ein Fenster offen ist. Und dann hatte ich am nächsten Tag um 16 Uhr den Termin. Und war hey, woher hast
1: du diese Nummer?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die habe ich mal von jemand bekommen, der sie von jemand bekommen hat, der sie von jemand bekommen hat. Ist das so eine geheime Sache? Nee. Nee.
1: Krass. Ich habe noch. Ich, ich brauche ganz dringend diese Nummer und ich sage euch, was. Wir machen diese Nummer in die Show Notes rein, weil die, ich finde, die Nummer sollte frei zugänglich sein für everybody.
0: Also wenn die frei zugänglich sein soll für everybody, dann kann ich die auch jetzt schon mal nennen. Ich habe halt nur Sorge, ich bin eh schon immer lang in der Warteschleife. <lacht> dass Man, alle da anrufen? Dass alle da anrufen. Ich hatte nämlich letztens auch ein Problem und dann musste ich da anrufen, weil ich ein bisschen sauer war wegen meinem Beruf. Da war ein Problem entstanden und das wollte ich umgehend behoben haben. Die können auch
1: meine Probleme im Beruf beheben?
0: Also meine im Beruf können die beheben.
1: Wow.
0: Aber nicht du gehst, nicht nicht, gehst glaube ich, nicht auf städtische Spielplätze in deinem Beruf, oder? Vielleicht. Okay, dann, also wenn du auf städtische Spielplätze in deinem Beruf gehst, dann können sie dir auf jeden Fall helfen. Okay,
1: wow. Also ich kann da anrufen und dann auch sagen, kann, können sie mir zum Beispiel jetzt heute mal sagen, ähm, weiß ich nicht. Wie ob lang der
0: Olympiaturm offen hat und ob ich da äh, mit welchen Verkehrsanbindungen, Mitteln ich da hinkomme? Ich glaube ja, ja, das wissen die.
1: Okay, wow, ich bin wirklich sprachlos. Ich wusste nicht, dass wir in München so eine tolle Nummer haben, die auch nur dreistellig ist. Ja,
0: ja. also mit Vorwahl natürlich. Also vom Handy 089.
1: Und dann die dreistellige Nummer. Und
0: dann die dreistellige Nummer. Die nicht
1: 110 ist und die nicht 112 ist. Auf
0: gar keinen Fall. 113. Weil das, hallo, das eine ist, ist die Feuerwehr und das andere ist die Polizei. Wenn du dringend in Nöten bist, das hat nichts mit Auskunft ich zu tun. Ich habe neulich bei
1: der Polizei angerufen, da hat es sehr lange gedauert, bis überhaupt mal jemand
0: reingegangen ist kenne ich. Ich glaube, wir rufen auch immer in derselben Filiale an. Wir rufen in
1: derselben Filiale an. Da lag eine Frau, äh, relativ nicht ansprechbar an der Isa und dann kam da ewig keiner und dann habe ich da jetzt nochmal bei der Polizei gerufen gesagt, es, und gesagt, dann habe ich es dringend nicht gemacht, aber ich bis da jemand dran war und dann war so ein, eine junge Frau dran und dann dachte ich, ich wollte kurz sagen, sorry, habe ich Sie irgendwie kurz beim trinken oder so gestört. Ich will auch nur kurz nochmal durchgeben, wir bräuchten wirklich Hilfe an der
0: ISA. Aber man muss jetzt, glaube ich, dazu sagen, wir rufen ja, wenn wir da anrufen, nicht auf der Notrufnummer an. Also wir rufen nee, in, in, in einer... Der Filiale, in der Filiale, wie du so schön gesagt hast. In der direkten Filiale. Von der zuständigen, vom in der Filiale für den Stadtteil.
1: Ich habe mal bei der Polizei angerufen, es war sehr lustig, das ist schon einige Jahre her. Da saß ich in der, äh, der äh, S-Bahn zum, ähm, zum Flughafen. Und dann dachte ich, ach, ich hatte da jetzt mal ein Problem am Computer. Vielleicht kann mir die Polizei weiterhelfen. Weil ich habe so, hab so E-Mails bekommen, ja. die mich unter Druck gesetzt haben und die Lösegeld, oder halt die nicht Lösegeld, ich bin ja nicht entführt worden, sondern die wollten, die haben gesagt, das war so eine sexuelle Geschichte, dass die mich quasi beim Sex gefilmt haben und ähm, dass sie das all meinen Verwandten und Bekannten und Freunden schicken würden, äh, wenn ich nicht einen gewissen Betrag äh, denen zukommen lasse. Sie fragen, lassen?
0: wie hoch der Betrag war?
1: Ich glaube, es ging um ich glaube, zwischen 5 und 8.000 Euro, sowas. Es war noch unter 10.000 Euro. Ich hätte ich auch zahlen können, weißt <lacht> Nein, und nachdem ich wusste, dass es nicht stimmen kann, weil ich dachte mir, also never ever stimmt das, was die mir schreiben, es war noch sehr viel Rechtschreibfehler drin und so, habe ich gedacht, weißt du, sowas klickst du ja dann weg und dann denkst du scheiß drauf, nie wieder, also... Da ist ja dann auch meistens so ein, so, ein, so ein Ding, was du dann anklicken sollst und dann hängen die ja da sofort in deinem Computer drin und so. Das mhm. weiß ich ja schon alles, also habe ich es nicht gemacht. Aber ich dachte mir, vielleicht <lacht> ist es ganz gut, so ähm, Kriminalität im Computer auch mal zu melden. Und mhm. dann dachte ich mir, naiv, wie ich damals war, ich rufe halt die 110 an. Und dann hatte ich den Herrn Polizisten dran, mein Freund und Helfer. Und dann habe ich ihm das Problem geschildert in der S-Bahn knackig voll war, habe ich also davon erzählt, dass jemand wohl mich beim Sex gefilmt hat. Und, ähm, aber ich habe das mit einer Gelassenheit erzählt, weil mir, ich hatte, mir war es ja wurscht, weil ich wusste, es kann nicht möglich gewesen sein. Und dann meinte der, der war sehr amüsiert über meine Geschichte und hat gesagt, er könnte jetzt das Ganze aufnehmen und äh, Aber es würde wahrscheinlich dann ins Leere laufen. Dann habe ich gesagt, okay, ich wollte nur eine gute Bürgerin sein und einfach sagen, wenn, dann schicke ich ihnen diese E-Mail weiter und sie kontrollieren das alles. Aber wahrscheinlich, ich war noch zu dumm zu wissen, dass das natürlich alles nicht funktioniert, weil die weiß ich nicht von irgendeinem Server aus schicken, Laberababa. Aber ich war jung und ich dachte, ich tue was Gutes, um diese Kriminalität im Internet Zum zu minimieren. Yes. Ah. Aber, ähm, aber der, ich glaube, dass der Polizist eine gute Zeit hatte in dem Moment, weil, weil ich habe wirklich recht ausführlich erzählt, was da auch drin stand und so. Und auch derjenige, der neben mir in der S-Bahn saß, der, der, der fand es, glaube ich, auch recht
0: lustig, aber... Es kam, kam nichts bei rum. Ah, das wollte ich fragen, ob was rumkam. Ich hatte auch was Ähnliches. Vor kurzem hatte ich, war ich zu Hause und dann sehe ich auf meinem Festnetz, ja, und ich habe noch ein Festnetz, eine 089-Nummer. Und dann dachte mhm. ich, okay, in München muss irgendwer sein, den ich kenne, gehe also ran. Und dann sagt <lacht> er mir am Telefon, hier ist die Polizei. Und ich dachte, wow, okay, also ich hatte vor kurzem ein Fahrrad gefunden und dachte, vielleicht hat es was mit dem Fahrrad zu tun. Ja, wegen einer Umfrage. Ja, Umfrage und Polizei, okay, wir hören mal weiter. Und dann sage ich, wer ist denn da dran? Und dann fragte er, ob ich Frau sowieso bin. Und dann habe ich gesagt, ja, wie ist denn Ihr Name? Ja, ist von der Polizei. Okay, also ich nochmal, ja, und wie ist denn bitte Ihr Name? Ja, ob ich Frau, ich so, aber wie ist denn bitte, um welche Umfrage geht es? Und dann sagt er, darf ich jetzt Sachen sagen, die nicht jugendfrei sind? Natürlich. Es geht um Kerzen und die soll ich mir gefälligst in den Arsch stecken. <lacht> Und dann hat er aufgelegt. Was? Und es dann, geht um
1: Kerzen.
0: Es geht um Kerzen und die soll ich mir gefälligst in alle Wertesten. Also er hat wirklich das nicht, alle hat er nicht gesagt. Ne? Und der war richtig so ein bisschen agro, fand ich, so im Ganzen auch Befragungen. Hier ist die Polizei aber und so. Aber was
1: war, aber... Aber, und die Nummer hast du gesehen?
0: Ja, aber mein Telefon ist entweder zu alt oder ich weiß gar nicht, ob Telefone das überhaupt können, sich diese Nummer zu speichern. Ich habe nur kurz drauf geschaut und dachte, ah, 089, ich habe nur 089. Du und kannst dann du kannst uns den
1: letzten, der werden das später gleich kontrollieren.
0: Nein, das geht nicht. Mein Ach. Telefon ist über 15 Jahre alt. Ich bin froh, dass es mit diesem dir äh, nicht analogen oder was ist jetzt für ein Anschluss?
1: dir Nicht diagonal, <lacht> der diagonale
0: Anschluss. Äh,
1: nein, der, äh, sag schnell hier, also analog ist praktisch, wenn du die Nummer nicht und,
0: ähm, oh Gott, ich komme es nicht drauf. Danke, ich auch nicht. Es ist, äh, der, der, der andere Anschluss, der, der andere gute, Schluss. der bessere und äh, digitale. Ich, digitale, der danke. Digitale. Ich wollte dir sagen, Dialog ist es auch nicht Nein, gewesen. So der, digitale der digitale Anschluss. Also ich bin froh, dass mein Festnetz das äh, digitale Zeitalter mitmacht und das ist wahrscheinlich auch nur mit einem Modemumwandler und aber es hat mich total geärgert, dann dachte ich natürlich, weil der ja gesagt hat, ich bin von der Polizei. Und ich dachte, das heißt Amtsanmaßung, also man darf nicht einfach sagen, Nein. ich bin Polizist, Nein. also was mache ich? Bei der Polizei anrufen. Natürlich bei der Polizei anrufen, <lacht> weil ich dachte, wenn der schon eine Rufübermittlung hat, dann muss man das doch irgendwie, ne? Ja. Man, der war so genervt davon, ja. dass ich ihn überhaupt, ne? Und dann halt nur so ein Streich. Und dann dachte ich, ja, war halt nur so ein Streich, ne?
1: Aber sie wissen schon, dass ich mit Kerzen deale.
0: <lacht> ich habe dann auch, irgendwie habe ich mir dann gedacht, hast du da jetzt angerufen? Was ist denn das für ein Schmarrn? Was hat dich denn da geritten? Aber ich fand den irgendwie, den Typen am Telefon so unverschämt. Also, wir haben auch Streiche gemacht. Ich gebe es zu, jetzt ja, nicht mehr. Wir klar. haben früher Streiche gemacht. Ach, jetzt nicht mehr? Random, <lacht> random Nummern gewählt und haben das dann so gemacht. Als und, es noch Telefonbuch gab. Ja, und wir haben wirklich krasse Telefonstreiche gemacht damals, als es noch Telefonbücher gab. und nee, Ich glaube, wir haben einfach nur 089 und dann haben wir irgendwelche Nummern getippt. So. Aber der war irgendwie anders. Sonst hätte ich nicht angerufen. Aber hey, kann man auch nichts machen. Hast du deinen Namen genannt? Nein. Okay. Nein. Ich glaube, sogar er wusste es. Aber ich war damals noch im Telefon... Also damals war es vor ein paar Wochen, war ich noch im Telefonbuch, weil als ich meinen äh, Anschluss gemacht habe, hatte mich der Mann von der Telefongesellschaft oder die Frau gefragt... Ähm, möchten Sie im Telefonbuchverzeichnis sein? Und ich sagte, ja, warum nicht? Ne? Da ruft halt mal jemand an. Ja, ja und dann, ähm, jetzt habe ich sofort am selben Tag noch bei meinem Anbieter angerufen und gesagt, ich will sofort raus aus dem äh, Telefonbuch. Nee. Und jetzt bin ich da nicht mehr drin. Ich vermute, der hat sich meine Nummer nicht gemerkt und der hat noch nicht nochmal angerufen. Aber ja, ne.
1: <lacht> ich, hab, ich war neulich, das war tatsächlich so, ich war letzte Woche... Ich glaube, also bestimmt war ich schon mal allein zu Hause, aber ich war gefühlt die letzten 20 Jahre nicht alleine zu Hause, weil, weil ich schon so lange verheiratet bin und dann schon seit 17 Jahren das eine Kind habe, seit 10 Jahren das andere Kind und man ist ja dann nie alleine und jetzt war mein Mann arbeiten für eine Woche, war weg, meine Tochter war auf ähm, Abi-Abschlussfahrt. Und äh, weil ich so viel gearbeitet habe in dieser diese Woche, war, hat mein Sohn tatsächlich auch zwei Nächte bei seinen Großeltern gepennt. Also hatte ich de facto zwei Nächte alleine zu Hause. Und kurz habe ich überlegt, ob ich abschließen soll abends. Also ich bin dann, ich war auch einmal mhm. aus und dann bin ich nach Hause und dachte mir so, soll ich jetzt also zuschließen und, und den Schlüssel stecken lassen oder halt auch nicht? Und dann dachte ich mir, nee, oder halt auch nicht, weil es ist ich habe dann oftmals so ein Urvertrauen. Ich weiß aber, dass wir in meiner allerersten Wohnung haben wir immer abgeschlossen. Und dann dachte ich mir, warum haben wir denn da abgeschlossen? Da war doch, also wir wohnten da ja auch zu zweit, weil unsere Katze damals den, äh, die Tür Stimmt. aufmachen ah. konnte Darum haben wir da mal abgeschlossen. Und ich glaube, in der zweiten Wohnung war es schon nicht mehr so. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Und in der Wohnung irgendwie gar nicht mehr. Aber ich stellte mir dann die Frage und habe dann tatsächlich mit zwei... Arbeitskollegen drüber gesprochen, aber nur so, so nebenbei oder wie, wie wir in Neudeutschland random. Und, ähm, und dann meinte eben mein, mein Kollege meinte, doch, also er sperrt immer abends zu. Und dann sage ich, aber du bist doch ein Kerl, was soll denn passieren? Ja, wegen Einbrechern. Und dann habe ich gedacht, hä? Nee, da würde ich gar nicht so drüber nachdenken. Ich habe ich hab dann in meinem jugendlichen Leichtsinn ich dann einfach nur gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn es SDK bei mir mal steht, aber ein Einbrecher glaube ich nicht. Und dann würden die nicht so viel kaputt machen müssen vielleicht, wenn du also wenn du abgeschlossen hast, wird das schon kaputt gemacht. Dann. Ich
0: glaube, es wird kaputt gemacht, ob zugeschlossen ist oder nicht, weil die müssen ja reinkommen und die Tür hat ja trotzdem einen Schnapper, der da drin ist. Damit ja, aber sie wenn, zu du, wenn du
1: zu, also wenn du zugesperrt hast richtig, dann glaube ich, ist es schon nochmal ein größerer Eck, da reinzukommen also in, mein, in meiner Vorstellung in meiner kleinen Welt ist das schwieriger aber dann habe ich mir gedacht ähm, okay, vielleicht sollte ich beim nächsten Mal halt auch abschließen also ich schließe
0: jetzt auch immer ab also ich bin ja grundsätzlich dafür dass erstmal die Haustür geschlossen ist bevor die Wohnungstür abgeschlossen wird und ähm, abschließen wegen der Katze kenne ich auch, genau so kenne ich das, also wir haben des Öfteren bei offener Wohnungstür geschlafen, weil auch meine Katze aufgemacht hat aufgemacht hat, ja. genau und jetzt ähm, habe ich halt den Schlaf einer jungen Mutter und der ist recht leicht, also wenn da jemand im Treppenhaus ist, dann würde ich schon kurz aufwachen, würde das wahrscheinlich mitkriegen, weil...
1: Die Überlegung hatte ich schon lange, lange, lange Zeit einfach nicht mehr und die kam jetzt, weil ich einfach mal zwei Nächte alleine zu Hause war, was sich, weiß ich nicht, an, sehr anders angefühlt hat, aber ich hatte so ein Urvertrauen, ich mir, ach komm, es kommt, wie es kommt, ist halt so.
0: Aber es kommt keiner, um Guten Morgen zu sagen. Nee,
1: aber ich habe mir oftmals gedacht, da ist ja auch nichts zu holen. Vielleicht legt jemand was rein oder
0: so. <lacht> oh, ich habe dir letztens, ähm, glaube ich, die Geschichte privat erzählt von meiner Freundin, bei der in ja. Frankreich ja. eingebrochen wurde. Ja. Und das war auch das war schon eine harte auch. Nummer. Da hat meine Freundin, ihr müsst euch das so vorstellen, oben ist ein kleiner Hügel und da gehen so Treppen runter und... Wo der Hügel anfängt, oben ist eine Serpentine, also eine gebogene, gewundene Straße und da kann man an der Seite runterlaufen zu ihrem Haus. Oder man geht von einer Parkbucht ein paar Minuten durch so Gärten oder Vorgärten, läuft man da entlang, so einen ganz langen, schmalen Weg. Ja, es gibt keinen anderen. Und anscheinend, also das ist eine Geschichte, die ich jetzt kurz, ich darf die auch erzählen, also es wurde mir genehmigt. Da war der Vater oben... Und unten in der Sutterer Wohnung meine Freundin und ihr Freund. Und dem Vater wurde ins Gesicht geleuchtet und davon ist er aufgewacht und hat gedacht, warum sind denn meine Kinder jetzt hier oben und warum leuchten die mich an? So total umnachtet, wachte auf und also dann überrissen hat, dass das nicht sein Sohn meine Freundin sind, sondern irgendwer, der ihm gerade ins Gesicht leuchtet, weil er dann Geräusche aus dem Zimmer von seinem Sohn, von seinem kleinen neunjährigen oh. Sohn gehört hat, der aber nicht da war, seine Frau und der kleine Sohn waren nicht da. Hat er gemerkt, seine Umnachtung ging weg, dass ganz komisch da wohl jemand sein muss. Und in dem Moment, wo er sucht nach der Lichtquelle, sieht er jemand an der Tür, die in sein Haus führt. Und ich sage jetzt bewusst eine Tür, die in sein Haus führt, weil es ist sowas wie eine Balkontür. Mhm. Also die haben keine normale Haustür, mhm. in Marseille war das, sondern wie so eine Plastiktür, in die so ein Fenster eingelassen ist. Und er steht innen. Und der Mann mit der schwarzen Maske steht außen, sie gucken sich an und in dem Moment äh, schreit er auf Französisch, er wird ihn umbringen und der, und der maskierte Mann rannte dann weg. Das war so kurz vor Weihnachten, um Weihnachten meine Freundin wollte dann nach Deutschland fahren, nach München oder wollte auch ausziehen, hatte gepackt schon und ihre Sachen waren draußen. Auf einmal kriegen sie einen Anruf, dass sie ausgeraubt worden sind. Also sie oh, war ja. nicht mehr da und zum Glück war ihr Laptop schon woanders und alles, aber sie sind wohl rein in die Wohnung und zu diesem Zeitpunkt, wo dieser ominöse schwarz maskierte Mann in dem Haus war, hat er quasi nur ausspioniert, ob es sich rentieren würde und alles andere in diesem Haus wurde quasi mitgenommen und sie sind nicht oben den kurzen Weg von der Serpentine runter, sondern die Einbrecher, Entschuldigung, dass ich lache, weil wenn man sie so erzählt, ist sie lustiger, aber wenn man sie erlebt hat, glaube ich, war ich sie glaub, gar nicht lustig. Genau, sind die Einbrecher mit allen Kartons, weil die wussten, die Nachbarn, dass da jemand ausziehen wird, mit den Umzugskartons quasi dran vorbeigelaufen, dran vorbeigelaufen haben den Nachbarn noch so zugewunken und gegrüßt und sind diesen ganz langen Weg an allen Wohnungen, sind die vorbeigelaufen. Und haben Hab und Gut alles, was die quasi hatten. Und die haben inklusive Nutella mitgenommen aus dem das Kühlschrank. Das gute mhm. Nutella. Und, darf man das überhaupt so sagen, die Schokocreme aus dem Kühlschrank mitgenommen und einen Hamster mhm. mitgenommen. Also es muss ganz merkwürdig... Also sie haben den Hamster... Von haben die in, sich
1: einfach neu eingerichtet.
0: Die haben den Käfig, den Hamster, alles mitgenommen. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann ruft die Familie, die Polizei an und sagt, boah, wir wurden ausgeräumt, ausgeräumt ausgeraubt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und dann sagt die Polizei, ja, fassen Sie nichts an, wie wir das aus den Filmen kennen. Fassen Sie nichts an, wir müssen die Spurensicherung vorbeischicken. Und dann hat meine Freundin und die Familie haben sich gedacht, ja, nach zwei Tagen, wie lange dürfen wir denn nichts <lacht> oh, anfassen? Und dann nach 48 Stunden kam die Polizei und sagte, ja, aber warum haben Sie denn nicht aufgeräumt? Meinen Sie, wir finden hier irgendwas? Das sind organisierte Banden. Das werden wir nie aufklären. Dann haben sie alles aufgenommen, haben noch so ein bisschen wischiwaschi, glaube ich, die Fingerabdrücke genommen und die haben halt erzählt, an dem Abend, wo dieser Einbrecher da war, ich glaube, es war Monate oder Wochen vor diesem eigentlichen Einbruch, haben sie geguckt, ist da was zu holen, mhm. dann müssen sie die komplette Familie über einen Zeitraum observiert haben, wer geht wann raus, wann kommt wer zurück, Ach, wer arbeitet wann. Dann haben sie geguckt, von wo sie einbrechen, wie sie es machen.
1: Das ist ja schon dann, das ist ja denen ihre Arbeit quasi, also am Ende des Die haben Tages, den
0: Job richtig gut genau, gemacht. Genau, also am
1: Ende des Tages ist praktisch, holen die sich den ganzen Lohn aus der Wohnung raus, mhm. weil das sind ja auch Stunden, wenn du sagst, ob sie, also die haben die observiert ja. und geguckt, wer wann geht. Das sind ja auch erstmal unbezahlte Stunden und mhm. am Ende nimmst du dir das, was du praktisch dafür gekriegt hast.
0: Ich glaube, das ist wirklich, also einmal Räuber, Hut ab, gute Leistung, und dann, mein tiefstes Mitgefühl gilt hier der Familie. Absolut. Also meine Absolut. Freundin hat noch erzählt, früher, sie aus, kommt aus Deutschland, war da in Marseille, für sie Frankreich schön, alles fein, schlief da auf der Terrasse, als sie Haus gesittet hat, hat da bei offenen Fenstern, Türen geschlafen. Ja, man denkt doch auch an sowas Also ein Jahr oder was weiß ich, wie lange das davor war, aber hinterher, als sie das so bewusst wurde, was da passiert ist. Also, als sie mir die Geschichte erzählt hat, ich kenne so ein paar Geschichten aus dem Freundeskreis, die so schlimm für mich sind, dass ich, obwohl ich sie nicht erlebt habe, immer noch dran knapsen muss. Aber sperrst du ab? Nicht, weil ich Angst habe, dass ich ausgeräubert werde. Sondern wegen eher... Wegen der imaginären
1: Katze, die jetzt hier wohnt?
0: Wegen dem Kind, das hier wohnt, das also. nicht die Tür aufmachen soll, nicht einfach rausgehen soll, weil es denkt, es muss mal gucken, wer da draußen ist oder welche Freundin da gerade vorbeischaut. Wir wohnen in einem sehr guten Haus, wo... Sehr viele Leute wohnen, die wir sehr gerne haben und diese Leute sind unsere Freunde und wenn die dann vor der Tür stehen, ich habe nicht Angst um Hab und Gut oder um meine Tochter so, dass ihr was geschieht, sondern einfach, dass sie mal woanders hingeht. Aber Mai, mit so dreieinhalb geht man nicht einfach irgendwo hin, deswegen muss ich manchmal da schon zusperren,
1: ja. Okay. Oh Mann, ja, krasse, krasse Nummer. Also ja, ich bin, ich habe immer so ein Urvertrauen irgendwie, ich weiß auch nicht, denke mir. aber man geht ja so von sich aus, wenn du nicht diese kriminellen Energien hast. Oder vielleicht ist das auch falsch, keine Ahnung. Aber jedenfalls, ich will immer so an das Gute im Menschen glauben, dass sowas einfach nicht passiert.
0: Die machen daraus, so, dass es so wie Ernten. Also wie ein Bauer, der erntet und die Ernte vertreibt. So? Ernten die Ware, Hab und Gut, Gold und Silber, vertreiben es und leben davon.
1: Wer weiß, was wir schon alles auf Flohmärkten gekauft haben, was eigentlich vielleicht auch geklaut war.
0: Sicher, jetzt wo du sagst?
1: Also könnte doch sein, weißt du, gerade bei so Antiquitätenländern nicht, dass die Antiquitätenländer mit dem, mit dem Raub was zu tun haben, aber irgendwo muss ja die Ware hin. Jetzt wenn du einen schönen alten... Ein schönes, altes ähm, Möbelstück kriegst du natürlich auch bei einem... Handler? Bei einem, ah, genau, aber der muss es ja auch irgendwo irgendwoher haben, der, weißt du, so, das geht ja von Hand, von Hand, von Hand, von Hand so und plötzlich steht es dann da auf dem Flohmarkt oder in einem Antiquitätengeschäft, könnte ja auch aus so einem. Also in der
0: Tat im Pfandlerhaus, glaube ich, oder ich weiß jetzt nicht, ob Pfandlerhaus hier der richtige Ansprechpartner für Diebesgut ist in dem Fall, aber ja, in so Antiquitätenläden kann ich mir gut vorstellen, dass da das ein oder andere Stück auf diesem Wege dahin gekommen sein mag. Wenn diese
1: Möbel nur sprechen könnten.
0: Deswegen finde ich es immer wahnsinnig wichtig, mich mit den Verkäufern darüber zu unterhalten, woher das kommt, was das ist und auch so ein bisschen, da sind wir wieder bei der ESO-Geschichte vom letzten Mal, dass ich so ein bisschen schon gucke, also wie ist der Verkäufer, wie fühlt sich das an, dass ich schon, weil ich nehme mir immer mit einem gebrauchten Möbelstück, nehme ich mir auch ein bisschen Seele oder Energie. Geschichte, Energie von den Vorbesitzern mit und. Es gibt viele Sachen, die ich bestimmt deshalb nicht gekauft habe oder nicht näher um mich haben hätte wollen, weil bestimmt so eine Geschichte dahinter stand. Ja, absolut. Oh Gott, ich gucke gerade guck in meine Wohnung und denke, ich habe so ein langes Sideboard, aber das habe ich bei einem Händler gekauft. Okay, also das ist schon, puh, <lacht> oder so ein Stringregal, puh, ha, das hat ja jetzt auch schon so 70 Jahre hinter sich, was das wohl in den letzten 70 Jahren so gesehen hat. Was da alles drin stand. Was da drin stand. Welche Geschichten das gehört hat. Ah, ich gehe jetzt zu Ikea und kaufe alles neu.
1: Ja, hau mal alles raus jetzt hier. Ich und, hau alles raus und, und, und kaufe nur neu. Und dann gehe einfach zum Schweden.
0: ja. Schweden, Entschuldigung. Oh Mann. Wir machen ja. doch keine Werbung. Nein, machen wir auch nicht. Nein, nein.
1: Sonst müssten wir das machen wie ganz viele andere PodcasterInnen.
0: Werbung. Das war Werbung. Okay.
1: <lacht> okay, oh Gott. Also gut, das war, wie sind wir jetzt auf dieses Thema gekommen?
0: Na, weil wir vom Diebstahl gesprochen haben, von der Polizei, hm? von den Ärgernissen. Ach,
1: weil wir beide generell, wie ich rausgehört habe, ganz gern mit der Polizei telefonieren. Ja, Witzig. Ja, und
0: das war jetzt die Diebstahlgeschichte. Ach, von der wir
1: kamen wegen dieser Nummer, die du ja da in München <lacht> wählst, die ich ja äh, sehr gerne haben möchte, weil denen würde ich ganz viele
0: Fragen stellen. Soll ich sie sagen? Sag mal. 089 115.
1: 115. Mhm. Und wie heißt das Amt?
0: Das äh, heißt 089 115. <lacht> die Telefonnummer der Stadt München.
1: Ach krass, Hatte aber bestimmt ich... hat jede Stadt sowas.
0: Bestimmt, wir können mal googeln. <lacht>
1: googeln? Oh. <lacht>
0: Oh, Bin okay. Einfach heute.
1: Du willst heute nicht googeln. Nee. Hast du, wann hast denn du, apropos Google, wann hast denn du Google ähm, kennengelernt? Kannst du dich daran
0: noch erinnern? Ich glaube, mit meinem ersten Smartphone, das habe ich recht spät bekommen und ich glaube, da habe ich es kennengelernt.
1: Du hast gar keinen Computer, gell? Doch? Hast du? Ja. Wo denn?
0: In der Schublade? Toll. Aber der ist 15 Jahre alt Puh. und der macht noch so Geräusche wie wenn er hochfährt, nein. Das nicht, aber... Ring. Ring. Nein, er macht noch so...
1: Oh mein Gott. Okay, und ähm, weil das Lustige war, ich hatte früher immer Metacrawler. Das war praktisch das... Mhm. Weiß nicht, ob du das was sagst.
0: Das jetzt speziell nicht, aber ich weiß, worauf du hinaus. Es gab ja, hinaus mehr, ja, ja mehr
1: <lacht> google Es gab mehr Googeln. Wir hatten damals Metacrawler. Wir hatten uns, glaube ich, 2000 oder oder, oder 1999 glaube ich den ersten Apple angeschafft und ähm, dann haben wir so mit dem Metacrawler so Sachen gesucht und ich glaube das erste Mal habe ich dann 2000 oder 2001 mal was bestellt im Internet, wo ich dachte, oh, mal gucken, ob das wohl ankommt und dann ähm, bin ich damals in die erste, stimmt gar nicht, ich habe, das war viel, viel später und zwar habe ich 2006 habe ich angefangen beim Sturm der Liebe zu arbeiten. Und dann war ich dort und habe äh, ne, eine ähm, Kostümprobe gehabt. Also man wird dann ja so als Rolle eingekleidet und dann muss man mal einen Tag dahin und dann schaut, ob das alles zueinander passt und ob dahinter nicht schon wieder größer geworden ist, ob noch alles gut sitzt. Und dann hatte ich da Kostümprobe und dann kam ein Hauptdarsteller auf mich zu, ähm, weil ich, der wusste, er spielt relativ viel mit mir und der wollte halt mal Hallo sagen, man ist ja dann immer recht nett zueinander. Und dann kam der auf mich zu und meinte, uh, hi, ich bin der, hm. und dann sage ich, ja, grüß dich, ich bin Miriam. Und dann sagt er, ja, ich weiß, ähm, ich habe dich ja gegoogelt. Und ich dachte mir so, Ugh, was ist das? Wie, du hast mich gegoogelt? Und dann sagt er, ja, naja, ich, aber man findet gar nicht so viel über dich. Ich so, von was redest du bitte? Weil für mich war einfach nur Metacrawler, war die Suchmaschine und ich kannte keinen Google. Und dann meinte 2006. Und dann sagte ich, aber was, was, ja, halt in die Suchmaschine deinen Namen eingegeben. Und ich dachte mir so, Ah, okay, aber dass man, also dass es schon so ein Eigenwort dafür gab, gegoogelt, ich mhm. habe dich gegoogelt. Mhm. Weißt du, das ist ja sowas wie, ich habe dich ausspioniert. Ich mhm. habe, ja. ich habe, also früher hätte man gesagt, ich habe deinen Lebenslauf bei deiner Agentur angefordert. Ich habe dich
0: recherchiert. Ich
1: habe dich recherchiert, ja. Nee, aber ich wurde mhm. damals gegoogelt und ich kann mich so gut an diese eine Situation. Ich, es waren so viele Klamotten um mich rum, es war stickig warm und ich war eh ein bisschen überfordert mit der Situation, weil ich lange schon nicht mehr gedreht hatte und auch nervös und aufgeregt war. Und dann kam der auf mich zu und meinte auch noch, dass er mich gegoogelt hat. Und ich fand es kurz ein bisschen obszön, muss ich sagen. Also so vom Gefühl her, mhm. dass jemand mit mir was macht, was ich nicht kenne, offensichtlich. Das war meine, meine... Und dann bin ich da, habe ich geguckt, was Google ist. Mhm. Und seitdem kenne ich Google. Ich kenne seit 2006 Google.
0: Ich glaube, ich tatsächlich später. Ich hatte keinen. Ich weiß gar nicht, ich hatte lange keinen Computer oder habe ihn lange nicht benutzen müssen und war erst wirklich aktiv, glaube ich, so 2009. Ich habe auch irgendwann von meinen Freunden, ich weiß nicht, zu welchem Geburtstag, es kann sein, dass es der 25. war, also 2005, habe ich, glaube ich, einen, meinen ersten Computer geschenkt bekommen. Oh, oh ich glaube, es war auch oh, ein Apple. Die Dame. Aber irgendwie war das nicht so...
1: Ja, du hast ihn ja nicht gebraucht, oder?
0: Nee, ich habe ihn nicht gebraucht, nee, für nichts. Also, also ich habe ihn ja nur, ich
1: hatte mir das Teil nur damals angeschafft, um äh, Geld zu sparen tatsächlich, weil damals als Schauspielerin musstest du ja mal ein Demoband machen, mhm. damit du dich mit diesem Demoband ähm, bei anderen, also bei Carsten und so vorstellst, damit du dein Spektrum, was du alles spielen kannst, äh, praktisch damit die das mal anschauen können. Und... Äh, da gab es damals auf Apple, das muss man jetzt einfach auch mal sagen, ein Schneideprogramm, was relativ easy und simpel war und da habe ich meine eigenen Demo-Bänder geschnitten und äh, das hat mich am Ende dann wirklich was sparen lassen, weil du halt selber Sachen umschneiden konntest und so und das war relativ easy, so wie die ganzen Geräte halt sind, war damals schon relativ easy. Und äh, somit bin ich einfach immer so bei Apple hängen geblieben, weil das quasi da das bessere Gerät war als das andere. Wie hieß das dann? Word oder was hat man? Ich kenne mich ja immer noch nicht richtig aus, aber halt dieses andere. Aber jetzt brummt es bei dir wieder. Gell? Wir sind wieder nicht gut vorbereitet. Ja, aber gut. Es, sie ist so busy. Silvia ist so busy.
0: Ich möchte es jetzt einfach wieder auf mein Kind heute schieben. Also mein Kind ist gestern sehr spät ins Bett mhm. gegangen. Vermutlich ist das die Betreuung meines Kindes, die mir sagen wird, oh, kannst du heute schon ein bisschen früher pullen, wenn du möchtest? Mir nee, kannst du gar nicht, weil du hast das jetzt
1: gar nicht gehört. Du kannst gar nicht drauf gucken.
0: Nee, es hat ja nur gebrummt. Ich kann es nur mutmaßen.
1: So sind Eltern. Du kannst einfach ignorieren, weißt du? Wir hatten, ich habe dir kurz, letzt, wann war das? Irgendwann habe ich dir eine Sprachnachricht geschickt, dass ich so genervt bin von diesen ganzen Eltern, also das Schlimme am Kinderkriegen no. sind ja die anderen Eltern oh. dazu. Mhm. Also finde ich wirklich manchmal schwierig und du hast es ja noch im Kleinen und auch beruflich und ich habe das dann ganz stark gemerkt, als meine Kinder in die Schule gekommen sind bei Elternabenden. Es ist, also am Ende habe ich gedacht, ich gehe einfach schon angetrunken hin, <lacht> weil man kann es sonst nicht aushalten. Mhm. Also es ist schon, es gibt auch immer ganz verschiedene Arten von Leuten, von, dann, es gibt den Business-Typen, der schreibt alles mit, gleich schon in sein Palm. Ja, also der hat ja dann gleich so ein technisches Gerät, wo alle Sachen reinkommen. Dann gibt es immer die, die ähm, so ein bisschen äh, sagt, ja, man müsste doch aber auch äh, viele Ausflüge machen. Und ähm, also weißt du, so die, die eso Tante würde ich nicht sagen, aber du weißt, was ich meine. So diese spürige...
0: Damit die Kinder die Verbindung zur Erde nicht ja, verlieren genau. und weiter... Und dann gibt es
1: immer die Verbissene, die dann immer sagt, äh, also sie braucht äh, ganz dringend äh, Noten, Noten, sie muss das wissen, wie das zusammengerechnet wird Ja. und so. Und, naja, also lange Redikus sind, ist es oftmals sehr schwierig bei so einem Elternabend.
0: Ich bin so froh, dass es so fern von mir ist. Ich finde schon manchmal Spielplatz ist so anstrengend. Also ich weiß nicht, ob das jetzt... Spielplatz ist ja mein Elternabend, glaube ich, nur, dass ich ihn täglich habe. Ich, ich denke manchmal so, ich, wenn ich die hier so schon so schlimm finde, was die hier verbrechen, also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich ja jetzt anfange, so immer mehr pädagogischen Background zu haben, immer mehr erfahre, lerne, weiß, wie das so ist mit den Kindern, wie man das ein bisschen besser macht, als manche früher, wie die so ticken, diese kleinen Kinder, Mensch. Menschen, ähm, aber es, ich glaube, ich in so Elternabenden, ja, ich müsste vermutlich auch schon irgendwie angedüdelt dahin gehen, um das zu ertragen. Weil letztens, und äh, da hatten wir drüber gesprochen, da hatte ich so eine Mutter am Spielplatz gesehen, ihr Kind konnte laufen, der Spielplatz ist umzäunt, also es ist kein offener Spielplatz, ein freier Spielplatz, sondern er ist umzäunt, hat Türen, die sind geschlossen und die Mutter, dieses Kind läuft, also es ist ein ganz normaler deutscher Standard Spielplatz und das sind ja immer Normen, dass die Kinder sich nicht wehtun. Der TÜV da ist hat ja es immer abgenommen. der TÜV hat diesen Spielplatz definitiv abgenommen und die Mutter immer so. 5 bis 10 Zentimeter hinter ihrem eineinhalbjährigen Kind. Also das Kind konnte laufen, es konnte sicher laufen, alles war fein. Und die Mutter immer so ein paar Zentimeter dahinter. Und dann habe ich mich gefragt, was würde das Kind jetzt sagen, wenn es sprechen könnte? Würde das sagen, Mama, ich freue mich total, dass du immer hinter mir bist? Oder würde das Kind sagen, ey... Drück mir nicht so auf die Bälle, ja. Komm mal nicht so nah. Kennt ihr das?
1: Anderthalb Meter Abstand. Ja,
0: ja, dieses Gefühl einfach, dass man sich wünscht, anderthalb Meter Abstand oder vielleicht auch, dass sie einfach auf einer dieser 100 Bänke, die da so sind, sitzen bleibt und nicht immer hinter diesem Kind klebt. Was soll es dann machen? Was soll ihm denn passieren? Also, es war nicht auf einer Rutsche und es war nicht auf einer Schaukel. Es war so klein, dass es nirgendwo raufkäme. Also dieses Kind zumindest nicht, manche kommen ja schon mit anderthalb irgendwo rauf, aber dieses Kind nicht. Und warum? Ja, sie liebt es, aber liebt sie es mehr, nur weil sie ganz eng immer an diesem Kind dran ist?
1: Hast du was gesagt?
0: Nein, nein, da sage ich, ich habe einmal, ich sage selten was. Ich habe einmal was gesagt, da hatten wir unsere Kreiden am Boden. Und dann kam Kind XY mit ungefähr einem Jahr oder nicht mal auf uns zugerobbt, nahm sich eine Kreide und dann sagt die Mutter, nein, leg die Kreide weg, du kannst das noch gar nicht. Und dann habe ich kurz überlegt, sagst jetzt was, aber das war manchmal bin ich so impulsiv und dann muss ich was sagen und dann habe ich gesagt, was soll man denn bitte am Boden Kreide malen können mit eins? Ich glaube, der richtige Satz, liebe Mutter, wäre gewesen, bitte isst die Kreide nicht. Ja. Nicht essen oder ja. nicht oder... Aber du kannst das nicht. Und ich habe dann tatsächlich zu ihr gesagt, wenn du als Mutter sagst, das Kind kann das nicht, wer gibt dem Kind dann ein gutes Gefühl, dass es alles kann oder vieles können wird?
1: Ja, als wir mit unserer Tochter, ähm, da war die zweieinhalb, da sind wir mit ihr das erste Mal in Urlaub gefahren, äh, an, die, an die Ostsee hoch. Also sehr lang mit dem Auto. Und wir hatten damals tatsächlich, gab es noch kein Tablet und wir hatten auch noch Handys, die schwarz-weiß waren und wo man eigentlich nur telefonieren konnte, also keine internetfähigen Handys. Und dann haben wir uns für die Fahrt einen, wir, und wir fanden uns so fortschrittlich, einen portablen DVD-Player besorgt, ja, wo man sagt, man klappt ja den so auf und schmeißt den
0: DVD Ich kenne den, glaube ich. Ja,
1: und dann ähm, sind wir praktisch, ähm, wir sind nach äh, auf Rügen gefahren und praktisch die letzte Stunde, bevor wir im Hotel ankamen, wurde es kritisch. Also wir haben einen langen Hin und Her und viel gesungen und viel Hörspiele gehört und dann hat sie auch ein bisschen gepennt, Gott sei Dank und so, also, aber es ist schon noch anstrengend, so eine lange Fahrt und eine Stunde bevor wir im Hotel waren, war, ging dann gar nichts mehr und dann haben wir diesen Joker, das war damals unser Joker, unseren Joker ausgepackt und haben sie eine DVD schauen lassen im Auto und ich dachte mir nur so, ich habe es so gefeiert, weil ich hätte das als Kind so, so gern gehabt. Dass und? ich Fernsehen gucken kann im Auto. Und sie Asche, hat total gestrahlt, aber es war natürlich, weißt du, wir haben CDs mitgenommen, also DVDs mhm. mitgenommen. Wir haben dieses du durchaus größere, schwere Gerät mitgenommen. Wir mussten da vielleicht sogar noch, ich glaube, wir hatten sogar einen zweiten Akku dafür. Also es war halt echt mehr Aufwand. Und einfach sieben Jahre später fahren wir in den Urlaub und haben einfach ein kleines, flaches Gerät dass du einfach, wo du alles, was du auf der Welt gucken kannst, da drin ist. Mhm. Und das ist, finde ich, manchmal so krass, dass das also dass ich das so aktiv miterlebt habe zwischen zwei Kindern. Dass die eine halt noch, haben wir eigentlich einen extra kleinen Tasche mit dabei gehabt, mit nur diesen technischen Geräten da drin und die Sachen, die man dazu braucht, damit man was gucken kann. Und beim zweiten habe ich halt so ein federleichtes
0: Ding. Eingewickelt ins Handtuch
1: zwischen ja, dem weichen genau. Gepäck. Wo ich denke, so, das ist
0: doch, das, das geht manchmal nicht in meinen Kopf rein. Dann wunderst du dich, warum die Welt manchmal so konfus ist, wenn wir so krasse Entwicklungssprünge mitmachen. Ja. Also zwischen, ich, ich habe ja noch, ich bin ja groß geworden und du ja irgendwie auch, in der Welt ohne Medien, ohne digitale Geräte, ohne ja. Handy, ohne Fernsehen. Und Festnetztelefon, ja. und mehr als. Und Festnetz war so, dass man nur anrufen durfte, wenn wirklich notwendig, ja. weil richtig teuer. Ja. Und jetzt, wie du sagst, haben wir so ein Tablet. Hey, ich weiß noch, wie wir das erste, wie wir ein
1: Faxgerät hatten. Mhm. Hey, ich bin und dann hatte meine beste Freundin, die hatten auch ein Faxgerät. Mhm. Und als wir dann, wir haben uns immer im Englischen Garten getroffen und dann, dann hat sie gesagt, Ma, wir haben jetzt auch ein Faxgerät, ich so cool, ich fahre gleich nach Hause und schick dir ein Fax und dass wir dann dass das was ich geschrieben habe mhm. mit meiner Handschrift dass die Handschrift bei mhm. ihr zu Hause mhm. es war sensationell es war, ich hab, und ich glaube dass diese ganzen Gesundheitsämter die jetzt immer noch faxen die sind einfach ein bisschen nostalgisch <lacht> weißt du die wollen halt einfach auch an der guten alten Zeit festhalten ja
0: ich habe tatsächlich das muss 2000 aber schon gewesen sein irgendwie so habe ich noch Liebesbriefe als Fax bekommen oh, von ja. München nach Köln oh. Liebesbriefe als Fax. Und es war so fortschrittlich, weil das es, waren war so es war nicht mehr die sondern es war eins zu
1: eins. Mm. Mit einem Bericht, den man rausgekriegt hat, dass es gesendet worden <lacht> ist.
0: Dein Liebesbrief <lacht> ging durch. Ja, oh. also
1: weißt du, oder auch wenn ich mir denke, ich meine, ich hatte ja in der letzten Folge schon, also meine Großeltern sind jetzt auch gestorben schon vor zwei Jahren, aber was die mitgemacht haben, meine Mutter hat damals, also meine Oma hatte, äh, neun, hat neun Kinder und, und meine Mutter war die älteste und ist äh, dann noch zur Milchfrau runtergegangen, um dort zu telefonieren, um die Hebamme anzurufen, weil meine, meine Oma irgendwie mit der vierten Geburt oder fünften Geburt damals äh, zu tun hatte und meine Mutter halt dann schon groß genug war, um zu telefonieren. Die hatten aber kein Telefon zu Hause, sondern sie mussten runter an den Milchkiosk, weil die hatten Telefon und meine Mutter ist damals noch angestanden, die standen alle mit ihrem Milchkännchen mhm. und meine Mutter hat sich angestellt und war so nervös und dann hat irgendjemand sie gefragt, was ist denn, warum bist denn du so zappelig und dann hat äh, meine Mutter nur gesagt, ich muss vor ins Telefon hier mal anrufen und, und als ja Mädel, geh doch vor, geh doch vor, du darfst doch vor wenn die wenn die Mutti oh. hier äh, in den Wehen liegt ähm, und so und ich meine und das was die also mein Opa war am Ende auch im Internet unterwegs also der hatte noch der hatte noch in den 90er Jahren der hatte so Funkmenschen äh, also der war in so einer Gruppe die haben in Deutschland oder in europaweit gefunkt der hatte so eine Funkanlage oh, wie also toll. über wie sag man ja über Funk war das ja. so richtig mit so Achtung Achtung so mit Alpha so einem,
0: Beta ja
1: sowas genau und ähm, der hat quasi von, von Telefon im Milchhäusel bis zum Internet zu Hause, hat der ja alles durchgemacht.
0: Abgefahren.
1: Ist schon krass, ja. in so einer, also in so einer kurzen Zeit, diese ja. Entwicklung.
0: Ich war 91, 92 war ich, glaube ich, zweimal in Ungarn mit meiner Schulfreundin und deren Mutter war Ungarin und die durfte dann oder wurde sechs Wochen nach Ungarn verfrachtet. Und damit sie gerne in Ungarn in diesem Dorf ist, haben sie mich dann mit dahin verfrachtet und wir fanden es total toll, ähm, sehr ländlich, mhm. 500 Einwohner und zwei Telefone. Geil. Und ein Telefon war in der Post, die machte um 13 Uhr zu und eine Telefonzelle war vor der Post. Und das war es für 500 Einwohner mhm. 1991. Krass, oder? Das ist der Wahnsinn. Und ich meine, es ging auch. Mhm.
1: Also es ging, ich habe jetzt neulich mit einem Kollegen gesprochen, der hat mir dann erzählt, er war jetzt zwei Tage auf so einer Hütte, da war kein Internet und das war. er war da auch mit jüngeren Menschen zusammen und das war ein bisschen schwierig für alle tatsächlich, er hat sich jetzt auch nicht selber gedacht, dass es so schwierig sein würde für ihn, wo ich mir denke, das ist tatsächlich, auch wenn ich das jeden Tag nutze, ich bin jeden Tag im Internet, ich hole mir meine Info Informationen aus dem Internet, mein, meine, meine Nachrichten, also so wie ich früher eine, ein Zeitungsabo habe oder hatte, lese ich halt in der Früh die Nachrichten im Internet so. Und, aber ich schaffe es trotzdem immer wieder, wenn ich in Urlaub fahre, zwei Wochen lang kein Telefon mitzunehmen, sprich auch kein Internet zu haben. Und es fällt mir nicht schwer. Warum guckst du so? Es fällt mir wirklich nicht schwer.
0: Weil ich das noch nie bedacht hatte, sowas zu machen. Doch, weil ich, ich, hatte, nie ich hatte
1: das. Und das Blöde war dann, dass ich... Ähm, doch Doch, nicht das Blöde, sondern ich habe dann auch mal, weil ich eigentlich im Urlaub, wenn ich das Handy dabei habe das primär eigentlich für Fotos hernehme und dann dachte ich nee aber jetzt nehme ich halt einfach mal ganz normalen Fotoapparat mit und habe dann alle Urlaubsfotos mit einem mit, mit, mit Foto gemacht mhm. also so wie man es früher machte und dann habe ich mein Mann hat damals ein Telefon dabei gehabt einfach nur kurz weil meine Mutter ist immer könnt ihr kurz anrufen wenn ihr angekommen seid ja natürlich und das war's und ich war nicht im Internet und wir waren ich war nicht ähm, am Handy weil ich hatte es einfach nicht dabei und es war absolut klar, dass ich, und es ging mir tatsächlich auch nicht ab. Alle sagen mir hier, natürlich nicht, du jetzt sagst du es so, nee. Weil ich immer das Gefühl habe, ich will mich von nichts abhängig machen. Ich glaube, ja. darum habe ich auch nie angefangen, aktiv zu rauchen. Ich war so eine Genussraucherin mal, dann mal zu einem Glas Wein, eine, eine Kippe und so. Früher mal, aber ich war nicht dieses, ich brauche das. Genauso wie ich total gerne abends einen Wein trinke und mal über Strecken fast jeden Abend einen Wein trinke und dann aber wieder streckenweise überhaupt keinen Alkohol. Dann werde ich immer sofort gefragt, ob ich schwanger bin. Dann komme ich jetzt, Gott sei Dank, langsam ins Alter, wo sie dann nicht mehr fragen. Ähm, aber, ähm, aber ich wollte mich niemals von so Dingen so abhängig machen, weil ich das nicht möchte. Einfach. Also... Ich weiß, das ist sowas in mir, wo ich sage, das sperrt sich was in mir. Ich will das selber entscheiden, ob mich, ob mich das führt oder nicht führt. Weißt du, was ich meine? <lacht> also so.
0: Ja, das kann ich genauso unterschreiben, wie du es gerade. Fällt mir nichts mehr dazu ein, weil es ist genau das, wie es ich sehe. Genau das Gleiche. Also mit dem Handy jetzt weiß ich nicht, ob ich schon <lacht> abhängig bin oder wie hoch der Probier's Grad der mal. Abhängigkeit Nee, weil ich will das gar nicht probieren, glaube ich. Also ich glaube, ich könnte es ohne Probleme, weil ich auch so wie du geraucht hatte. Also ich habe gerne geraucht, ich habe gerne viel geraucht und ich habe aber auch mal zwei, drei Wochen nicht geraucht. Und wenn ich krank war, habe ich sowieso nicht geraucht und mit dem Trinken sehe ich es genauso. Ich trinke gerne, aber ich muss nicht. Ich kann aufhören und kann ne ne ne. Mit dem Handy weiß ich nicht, ob ich das, ich könnte es gar nicht sagen. Also ich, ich einerseits würde ich sagen, ja, schon eine Abhängigkeit vielleicht da. Aber andererseits weiß ich auch genau genug mit meiner Zeit anzufangen. Egal, ich male total gerne, ich lese total gerne, ich schreibe total gerne. Also das sind Sachen, dafür brauche ich mein Handy nicht und die mache ich ja auch trotzdem. Und dann habe ich es ja nicht in der Hand. Deswegen glaube ich nicht, dass ich das Gefühl hätte, das hat mich in der Hand. Also ich habe noch nicht das Abhängigkeitsgefühl.
1: Also du hast auch nicht das Gefühl, dass du was verpasst?
0: Nee, nie, nö. Also ich äh, schaue unglaublich oft in Instagram so, dass ich schon denke, ich habe das schon so automatisiert. Heute auch wollte ich kurz gucken, wie wird das Wetter? ist natürlich beruflich und so auch für mich sehr wichtig. Und was habe ich gemacht? Ich mache mein Handy auf und gehe auf Instagram. Und dann dachte ich mir, warum bin ich denn jetzt eigentlich auf Instagram? Ich wollte doch, was wollte ich eigentlich? Und dann fiel mir auf, okay, ich wollte eigentlich das Wetter angucken und ich wollte nicht auf Instagram. Das war so automatisch. Ich drücke mhm. diesen Knopf automatisch und was ich dann zum Beispiel oft mache, dass ich diese Programme von meiner Startseite entferne, dass dieser Automatismus einfach aufhört. Also ich hatte Facebook eine Zeit lang auch so, zack, war ich wieder auf Facebook. Und warum? Ich will nicht mehr lesen, was da drin steht. Das interessiert mhm. mich nicht. Aber es war, dass mein Finger automatisch auf blau ging. Hier geht mein Finger automatisch auf dieses pinke Ding. Und jetzt, dann muss es halt wieder vom Startbildschirm weg, damit dieser Automatismus weggeht. Dann überlistest du dich selber. Überliste ich mich selber, genau.
1: Ja, Facebook hat mich nie gekriegt, da war ich sofort reizüberflutet. Meine Schwester hatte das mal äh, ganz am Anfang und dann habe ich da mal mit reingeguckt und ich war sofort reizüberflutet und habe das auch nie ganz kapiert und warum man plötzlich so viele Freunde haben kann und so. Ähm, und darum, das hat mich nie so angefixt. Da hatte ich auch einfach, da hatte ich null Zugang. Ich habe erst ich bin ganz einfach gestrickt, dachte mir, oh, Instagram sind nur Fotos, super. Und dann hm. bin ich so mit Instagram groß geworden quasi, weil ähm, das ja am Anfang wirklich super simpel war, der, diese ganze Story-Geschichte und mhm. was jetzt daraus geworden ist. Ja, ich Das glaube, kannst dass ich, du super. Das, ja, aber ich glaube, dass ich auch nicht mehr alles äh, so wirklich, also ich glaube, ich nutze Instagram nicht so, wie man es nutzen könnte, um es wirklich für sich gut zu im Business zu nutzen. Es gibt so viele Tools jetzt mittlerweile und irgendwann bin ich dann schon wieder ausgestiegen und mache das ja alles relativ simpel und easy. Aber es gibt ja Leute, die machen das ja grandios und diese Bilder schneiden, diese Reels schneiden und dieses, da steckt ja richtig Arbeit dahinter. Da bin, ich, da bin ich, glaube ich, auch zu faul dann dazu.
0: Nee, es ist nicht dein Lebensunterhalt, glaube ich. Ja. Also ich glaube, wenn du wirklich sagen würdest, okay, ich mache, äh, nebenbei bin ich ein bisschen Friseur, aber hauptberuflich bin ich Influencer und ich muss mich da total reinhängen und ich muss genau, dann würdest du das vielleicht akribisch verfolgen. Also ich mache zum Beispiel wahnsinnig gerne Fotos, habe, ich glaube, mittlerweile über 900 Fotos online, nicht weil ich exhibitionistisch bin, ich, also, ich habe wesentlich weniger Fotos von mir als von irgendwelchen Dingen da, Aber ich finde, ich mag meine Fotos so gerne und ich finde die manchmal so schön, dass ich denke, vielleicht mag jemand die auch anschauen. Die Mann, das muss die auch schön finden. Nee, muss nicht, aber vielleicht hat jemand Lust so wie ich. Ich bin ja, wie sagt mir mal einer, ich bin ein Bilddenker. Und deswegen ist das für mich wahnsinnig toll, immer diese Bilder zu sehen und äh, das dann so zu fühlen und äh, mal hier St. Bath zu sein, da auf einem Flohmarkt, da in einem Wald. <lacht> ja. So, das finde ich total schön. Aber es ist nichts, was mich... Was ich beruflich haben wir heute machen möchte.
1: eigentlich gar nicht über das gesprochen, was wir, über was wir sprechen wollten. Stimmt.
0: Aber du, das sammeln wir einfach noch bis zum nächsten Mal. Weil ich glaube, da kommt noch mehr. Über Aufregen? Aufregen, fürchterlich aufregen. Wir wollten uns total aufregen. Mhm. Ich muss auch ganz oft dran denken, die Mimi hat mir nämlich was über E-Roller erzählt. Und das ist so hat mich so in den Bann gezogen. Seitdem muss ich immer, wenn ich jemand auf einem E-Roller sehe, daran denken. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon vorne wegnehmen Davon darf. Ich habe nicht mehr
1: ja die Zeit dazu. Ja, Aber das ist angeteasert jetzt. Mh. Jetzt müssen wir es beim nächsten Mal machen. machen wir. Und nächste Woche gibt es eine Ich-reg-mich-auf-Runde. Und es gibt so viele Dinge, über die ich mich aufrege. Und vielleicht habt ihr Lust, uns zu schreiben, über, was ihr auf euch aufregt. Einfach mhm. auf Instagram, Hashtag Meteorgelegenheit. Äh, schreibt mir gerne in der DM oder auch äh, als Kommentar unter ein Bild, das wir hoffentlich heute noch machen und produzieren, damit wir es online stellen können.
0: Sicherlich. Und ich
1: würde gerne wissen, ähm, was insgesamt über was die Menschen sich so aufregen, weil ich finde, es gibt total viel zum Aufregen. Die Frage ist nur, darf man sich darüber aufregen? Ist man politisch korrekt, wenn man sich über bestimmte Dinge aufregt? Das ist die Frage, die ich jetzt mal hier in den Raum stelle und darüber können wir beim nächsten Mal diskutieren.
0: Finde ich gut. Ich freue mich. Ich
1: freue mich auch. In diesem Sinne? Schaltet wieder ein, wenn es heißt...
0: Mithörgelegenheit! <lacht> oh
1: Daran, da, da werden wir noch dran üben. Aber äh, freut uns, wenn ihr uns ins Abo nehmt und wenn ihr uns schreibt und beim nächsten Mal wieder zuhört. Nicht, ah, wir hört. Freuen Nicht zuhören,
0: hört mit. Hört mit. Bis bald. Tschüss.